0: 欢迎收听《真实的藏僧》，作者名医居士播讲。西莫。大雪山迷路，不多久，玄奘一行就到达了伏合罗国。小王舍城果然名不虚传，寺宇繁多，佛教极盛，共有寺院一百多座，僧侣三千多人。在这座古老而又宽敞的城郭之中，到处可见。巍巍佛塔，高高的塔尖是以黄金，在灿烂的阳光照射下熠熠生辉，华彩夺目。城外西南有一座纳富寺，最为壮丽，以存有佛藻罐、佛牙和佛扫帚三件传世珍宝著称。纳福寺的西南方向是一座精舍，几百年来，在这里修成正果的僧人不计其数。仅留下的舍利塔就有几百座之多。玄奘此行最大的收获，并非参访寺院、礼拜佛迹，而是有缘结识了一位精通部派佛教的青年高僧——般若揭罗，汉译为慧性。慧性法师是北天竺人，自幼出家，天资聪明，博学多才，对小乘教义无不通晓。他不但与玄奘年纪相仿，修学经历也十分的相似。年纪轻轻就成为享誉全国的一代名僧。他也是因仰慕小王舍城的佛教圣迹而前来朝拜的。机缘巧合，两位杰出的佛学天才在那浮寺相逢相遇了。不同的是，来自中国的玄奘宗养大成，而天竺的慧性法师研修的是小乘三藏。相谈之下，很是投机，两人互相亲近。从慧性身上，玄奘感受到了部派佛教的优良之处，他们修行刻苦，学问扎实，持律严谨，身上有一种让人肃然起敬的高贵气质。而与此同时，慧性也通过玄奘看到了中国大乘僧人的风采，心胸开阔，灵明睿智，慈悲和蔼，让人倍感亲切。玄奘提出一些俱舍、婆沙、诸论的问题，慧性筹对的完美、圆融而透彻，与玄奘在国内参拜的那些高僧相比，别是一番风采。于是玄奘就在这里住了一个多月，与慧性共同研究佛法。富合罗国的西南方有瑞利陀和胡实犍两个小国。他们的国王听说玄奘从大唐远道而来，渴望瞻仰风范，双双派大臣前来迎请。玄奘不愿意严格旅途，再三谦辞，但使者反复恳求，只好前去说法。两个国王非常的欢喜，将许多的金银宝物赠给他。但玄奘西行的目的是求法，对于身外之物一概婉拒。玄奘回到了富克罗国，开始打点行装，准备南行。那伏寺的高僧法爱法性依依不舍，说：“从这里前往天竺，必须翻越大雪山，也就是今天的兴都库什山。山中不仅有千年寒冰、万年积雪，而且道路艰险，野兽出没，还有鬼魅迷惑神魂，强盗杀人越货。”所以劝玄奘不要冒险。慧性法师也说：“玄奘，你们师徒三人人生地不熟，没有军事护送，又没有向导，如何翻越那杳无人迹的千里雪原呢？”玄奘却笑道：“贫僧能够独自一人穿越八百里沙漠，一座雪山，又岂能让我半途而废？至于什么鬼魅劫匪……”我早已将生死置之度外，又有什么可怕的呢？玄奘的万丈豪情感染了慧性法师，于是他甘愿冒着生命危险送他们师徒过大雪山。因有挚友慧性法师作伴，玄奘的行程增添了许多的欢笑。他们南行到了劫持国，停留了一天时间，购置御寒用品以及准备干粮、柴草。巍然耸立的大雪山已经示威似的横亘在他们面前，他横空出世，高入云际，雪峰交错，沟壑绵延，雾境玄绝。因此想起命丧天山的雾明、雾青，很是有些胆寒。两个半的孩子悄悄看着师傅，再看看慧性法师，两个大人神态依旧从容不迫。这让两个小沙弥胆气壮了很多。想想也是，那么危险的天山都闯过来了，这座雪山有什么好怕的？可是他们哪里知道，大雪山的艰险程度远远大于天山。一座座雪峰高插云天，一道道幽深，一道道幽谷深不见底。山路就像一根在风中摇摆不定的飘带，而且积满了冰雪，稍不留神。就会滑落深渊。山中云起雪飞，积雪最深处可达数丈，人踩上去就是灭顶之灾。好在慧性法师前不久刚从这里走过，熟悉道路，玄奘他们师徒放心了许多。那日，他们正在埋头走路，忽然听到一阵从地心深处传来的声响，随即脚下的小路真的抖动了几下，呜。轰！一阵天崩地裂的巨响过后，他们左前方的那座山峰岩崖坍塌,塌下来，成千上万大大小小的石块顺着陡峭的山脊滚滚而下，形成了一条石头瀑布。若是处在那黑色的瀑流之下，任是铜头铁臂也会被砸扁了。慧性法师道：“当地百姓说，这座大山是有生命的，所以他经常会动动腰身。”晃晃脑袋，只要他稍有动静，就会发生山崩。悟净吐了吐舌头，说道：“这山也是，你又不是人，身上不会发痒，你闲着没事乱动什么？”玄奘认真想了想，说：“这座山可能真是活的，经常发生山崩，说明它在继续长高。上面的山体不稳，导致了塌方。他们害怕山崖上的积雪崩塌，只能在。”较为平坦的山坳中露营，寒风凛冽，雪片飞舞，只能等到被冻得大脑迟钝之时，才能够迷迷糊糊的睡着觉。黎明时分，玄奘不知道什，玄奘不知道自己为什么突然醒了。他睁开眼睛，豁然看到了两只贼亮贼亮的绿色灯笼。与一般灯笼不同的是，它们放射的悠悠冷光让人不寒而栗。它们在缓缓移动，越来越近。天哪，那是两只眼睛，两只野兽的眼睛。玄奘发现自己以及同伴身上落满了血，所以他没有动，也没有发声，只是悄悄打量着他。那是一只似虎非虎的动物，脑袋圆而小，尾巴却很长很长，甚至比身子还长。它周身长着细软厚密的白毛，布满了黑斑。头部的黑斑小而密，背部、体侧及四肢外缘则有不规则的黑环。越往体后，黑环越大，显得格外神秘，也格外的美丽。他的身影轻灵而诡秘，似乎随时都准备消失的无影无踪。他似乎也在悄悄打量着这几个冒冒失失闯入薛山的不速之客。不知为什么，玄奘感到他对他们定没有恶意。并不想伤害他们，只是好奇而已。一片雪花落进了玄奘的眼里，他使劲眨巴了几下。然而，等他在睁开眼睛之时，那神秘的生灵像雪山幽魂一般，消失的无影无踪了。第二天，他向慧性说起时，慧性说那是雪豹。慧性还说，雪豹是雪原之王，是高山的精灵，人们只是知道它们的存在。却几乎没有人看见过他的活动。玄奘一行四人历尽艰险，经过六百多里的跋涉，总算到了梵衍那国。这是一个名副其实的高山之国，国都罗兰城北依巍峨的大雪山。梵衍那国王听说大唐高僧翻过雪山而来，赶紧率领群臣与当地高僧们到城外迎接，并在王宫举行国宴，为玄奘与慧性。接风，接下来几天，梵衍那国的两位高僧带着玄奘到处参观、引请、招待。玄奘巡礼一遍之后，即起身前往迦毕世国。他们从此向东南行两百余里，在即将走完大雪山之时，遭遇了漫天大雪，原野披银装，雷雨茫茫，山峰涌雪浪，汹涌澎,澎湃。大地沉思不语，冷凝寂寥苍苍。天空玉龙狂舞，洒下鳞甲片片。大雪依然在纷纷扬扬地下着，将漫山遍野都抹成了银色世界，看不清山中道路，东西南北莫辨。玄奘他们迷失了道路。慧性法师走在最前面，玄奘牵着白龙马，与两个小沙弥随后。他们在大雪之中。摸索前进，雪还是下个不停，天色将晚。突然，他们在雪地上发现了一形、新鲜的脚印。然而，不等他们欢呼，却发现那是他们自己走过的痕迹。鬼打墙！他们在原野里奔波了半天，不过是在围着一个地方转圈圈。玄奘明白，再这样走下去，他们就算累死，也很难找到正确的路径。于是，他们露宿在一处山坳之中，等待着天亮。第二天天色微明，雪已经停了，但四野一片白茫茫，依然找不到方向。天无绝人之路，这时他们在大地上发现了一条黑线，那是一条小溪。顺着小溪走了半天，总算遇到了一个猎人。慧庆一打听，才知道他们误打误撞，居然走出了大雪山。他们又走了半个月，终于进入了加毕市的国境。加毕市国是天竺西北一个古老的国家，背靠大雪山，周围黑岭环抱，是中亚通向天竺的要冲之地。王城之内有百余所寺庙，六千多名僧人，而且大多数僧人都信奉大乘佛教。大唐高僧的到来受到了国王与全体僧人的热情欢迎。甚至还发生了各个寺院争夺玄奘的盛况，大家都想邀请玄奘到自己的寺院去挂单。正当大家你一言我一语相持不下之时，一位老僧说道：“我们寺院本是汉朝王子建造的，现在法师既然从中国来，应该住在我们寺里才是。”此言一出，其他僧人都不再言语。而玄奘却大吃一惊。迦毕世国地处中亚和天竺的交界之处，距离中原万里之遥，怎么会有一代悍将的王子在这里修建寺院？他是哪一位帝王之后？为何来到迦毕世国？为什么要建造这座寺院？这其中有着怎样的故事？玄奘带着满腹的疑惑，跟随他来到城外三四里远的寺院。当地人都称这座寺院为质子迦兰。质子顾名思义就是人质，这说明那位王子是来当人质的。更让玄奘惊诧的是，这座寺院的正式名字叫做沙罗迦，若是翻译成汉语，居然是洛阳。一重山，了一重云，行尽天涯备苦心，万里到来洛阳寺。他国子归故乡音，万里他乡遇故人，恰似久旱逢甘霖。洛阳是玄奘的故乡，是他出家学法、成长的地方。那里有他童年的幻想，有他青春的梦，融入着他太多的感情，寄托着他无限的遐思。而今在万里之外的异国他乡，突然看到一座以故乡命名的寺院。怎不叫他心潮澎湃、激动万分？寺院的各处墙壁之上都描绘了王子的画像。玄奘细细,细观摩壁画上所绘的中国王子，王子的外貌虽然不大像中国汉人，可身上穿戴的确是汉代衣冠。在询问过老住持之后，玄奘认为这位王子很有可能是西域人，也就是说，他是西域某个归附中原汉朝的国家所。派遣的质子，老主持还说，这座沙罗加寺就是王子夏季住在这里时所创建的。一日，老主持前来拜会，对玄奘何时鞠躬说：“打扰法师了，老衲有一事相求。”玄奘说道：“大和尚不用这么客气，只要贫僧能做到的，一定会倾力相助。”老主持说。能，你一定能，也只有你能做到。说着，他带领玄奘来到寺院的东门南面，指着一尊高大威猛的大神像说：“当年中国王子在造寺的时候，将许多金银财宝埋在了这座大神王像的右脚下，以备将来维修寺院之用。法师，您也看到了。”现在的沙罗加斯已经年久失修，所以老衲想请您帮我们将财宝取出来，以修缮寺院。玄奘奇怪地问：“需要维修寺院，你们直接把财宝拿出来就好，为什么非要贫僧来取？”住持长老说：“大唐高僧有所不知，中国王子当年埋葬那批财宝时。”塑造了这尊大神王像，并以秘密神咒赋予他不可思议的神力，让他守护在这里。几百年前，有一位贪婪的边王听说这里埋藏着珍宝，就将寺院的僧人都驱逐出去，来盗掘宝藏。谁知他们刚刚动手，大神王帽子上的鹦鹉就开始振翅，发出了凌冽恐怖的鸣叫。于是大地震动，一下子就把那边王与他的士兵掀翻在地，他们狼狈不堪地逃走了。后来寺院里一座宝塔修坏了，本寺僧人想取出珍宝来修缮，同样刚刚动土，大地就发出了吓人的怒吼，而且强烈的震动起来。从此再也没有人敢打这些宝藏的主意了。玄奘看了看眼前的大神王像，虽然样子很威猛，却并不见得什么异常。没想到他居然有如此大的威慑力，护持宝藏六百年平安无事。住持长老恳请玄奘说：“大唐高僧能跨越万水千山来到这里，一定有不可思议的神通。而且您与建造我们寺院的王子都是来自中国。”与沙罗加斯一定有深深的因缘，所以只有您有能力将宝藏取出，以便我们维修寺院。连本寺的僧人都不知道如何解除禁咒，玄奘当然更不知道。而且他并不擅长咒术，也没有什么广大的神通。但他沉思片刻，已然答应了长老的请求。他已经开始误入佛之知见，明白三界唯心，万法唯实，只要发心政治无私，无论什么诅咒都无所畏惧。玄奘在大神王像前焚香祈祷说：“王子殿下，您当初秘密埋藏在这里的财宝，原本就是为了留给后人维护寺院的。”现在沙罗加寺年久失修，取出宝藏维修寺院正当其时。所以，请您解除禁咒，贫僧打开窖藏之后，会亲自称量财宝的价值，然后交给寺院物尽其用，绝不浪费。李毕，玄奘站在一旁，让僧人们开始挖宝。也许是他的真诚祈祷感动了质子的在天之灵，也许是他真的与沙罗加斯有缘。这批埋藏了六百多年的珍宝，就是在等待着他的到来。四周风平浪静，没有出现任何的异常状况。大神王头顶的那只鹦鹉没有振翅，更不曾叫唤。挖到七八尺深的时候，地下果然出现了一个大铜箱子。里面装有很多的黄金和数十颗的明珠。时逢三个月的下安居，他们就在沙罗加寺节下。僧人下安居期间，正是佛法交流的最佳时期。加毕士国王信奉大乘佛教，时常请高僧说法。国王派人请玄奘和慧性法师到大乘寺，与本国的高僧共同主持讲经大法会。国王及都城的僧众都来听讲，玄奘对大小乘佛教经典都有深入的研究，而且融会贯通，横动百家，所以随人发问，对答如流，众人心悦诚服。国王欢天喜地，供养玄奘五匹异常珍贵的织锦作为敬礼，玄奘难以谢绝，就随手转赠给了。沙罗加寺在此期间，富克罗国王派遣使臣追踪而来，说慧性法师离开之后，国王昼思夜想，所以派专使来请他回小王舍城，以慰国王的思念之情。本来慧性法师计划一直将玄奘送到中天竺，那现在不得不提前与玄奘作别。加比士国王派遣人手送玄奘。东进天竺，贾壁市都城地处群山腹地，进出都十分的困难。玄奘离开的时候，还要穿越冰雪覆盖的黑岭，东行六百多里，终于进入了北天竺的境内。灵山在耳，佛国飞摇，这是，乃是大唐贞观二年初秋，距离玄奘离开长安已经一年的时间。他终于用双脚量完了从长安到印度的征程，屈指算来，玄奘途经了包括高昌在内的24个西域国家。